0: Og for mig bliver det så også en påmeldelse om, at i mit liv, både i mit hverdagsliv og i, i min tjeneste for Gud og sådan noget, jamen så er det jo ikke min krig, eller mission, vil vi kalde det også. Det er ikke min mission, det er ikke mig, der skal ud og omvende mennesker. Det er ikke mig, der skal ud og tjene mennesker, så jeg selv bliver helt smadret af det måske. Det er Guds mission.
1: til Bible Break, en podcast for bibellæseringen. Jeg hedder Nikolaj og jeg er vært for podcasten. Og jeg sidder igen overfor for Sode Jords, leder og redaktør for Adam atomoriva.dk. Velkommen til Vibeke. Tak skal du have. Vi er nået til 1. Samuelsbog kapitel 17, vers 38 til 50. Og inden den her tekst som vi skal tage til at tale om, der er David blevet optaget i kong Sauls hof, og han er nu taget ud i en krig mod filistrene. Og, øh, og nu får vi simpelthen en episk fortælling om hvad der sker mellem David og Goliat men lad os starte med at læse teksten Saul gav nu David sin egen dragt på satte en bronzehjelm på hans hoved og iførte ham en brunje David spændte også hans svær uden på dragten men han kunne ikke bevæge sig for han havde ikke prøvet det før David sagde derfor til Saul jeg kan ikke bevæge mig med det her på for jeg har ikke prøvet det før så tog han det af, greb sin stav og udsøgte sig fem glatte sten fra bækken. Dem lagde han i sin hyrdetaske, og med sin slønge i hånden gik han hen imod filisteren. Samtidig kom filisteren nærmere og nærmere til David, og skjoldbæren gik foran ham. Da filisteren så op og fik øje på David, blev han fyldt af foragt for ham. Det var jo bare en rødmoset dreng, der så godt ud. Filisteren sagde til David, Tror du, jeg er en hund, siden du kommer mod mig med din stav? Og filisteren, forbandede David ved sine guder og sagde til ham, Kom herhen, så skal jeg give himlens fugle og jordens dyr din krop. Men David sagde til filisteren, Du kommer mod mig med svær og spyd og krumsvær, men jeg kommer mod dig i herskares herres navn, Israels slagrækkers gud, som du har hånet. I dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen, og lige fra filisterherren giver jeg, i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud, og hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke som er svær at spyd. Krigen er Herrens, og han vil give jer i vores hånd. Da Filisterne nu satte i bevægelse og styrtede lige hen imod David, løb David hurtigt hen imod filisteren foran slagrækken, stak sin hånd ned i tasken og tog en sten op af den. Slyngede den rundt og ramte filisteren i panden, så stenen bordede sig ind i hans pande, og han faldt næsegrus til jorden. Sådan overvandt David filisteren med slynge og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget vi begynder, der står, at I begyndelsen af teksten der står, at Saul han giver David sin egen dragt på af altså sin egen udrustning. Hvad skal vi lægge det, at, at han tager... Sauls udrustning på.
0: Først så får jeg sådan nogle billeder i mit hoved af, af tegninger fra, der gik i søndagsskole eller andre, jeg har set tiden hen. Af sådan en lille dreng på 12 år, der så skal have sådan en øh, kæmpestor bronzehjelm på og en brynje øh, og et svær, og svær, det slæber hen af jorden, fordi han er jo bare sådan en lille dreng, og savler er et hoved højere end, end hele folket. Det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Altså han, øh, han fik ikke lov at rejse så langt, hvis han var sådan en lille bitte øh, 12-års dreng. Så jeg tror, han har været øh, altså en krop som en voksen mand, men, som der står i teksten, han kan simpelthen ikke bevæge sig, fordi han, øh, han øh, har ikke prøvet det før. Jeg tænker, at det er en, øh, det er en kæmpe tillidserklæring, at øh, kongen himself øh, simpelthen overlader hele sin kampudrustning til sådan en øh, knæk, der kommer der. En kæmpe tillidserklæring. Han får endda kongens svær. Altså hvis nu, øh, hvis nu David havde. Hvad politisk smart, så havde han jo bare buksfærdet til at have kude af savlet med lige på stedet, så havde han selv været kongen. Men det er der ikke antydninger af. Det, som jeg kommer til at tænke på, det er, at øh, altså, vi, kan, vi kan godt, altså i vores hverdag, øh, eller i vores liv det hele taget, men også i vores, det vi sådan kan tænke om vores tjeneste for Gud, øh, at der kan vi godt tænke, at hvis bare jeg havde, øh, altså hvis bare jeg kunne forkynde ligesom den der superforkynder, eller hvis jeg bare kunne undervise børn ligesom hende der, superunderviseren, eller hvis bare ditten og datten og den. Hvis bare jeg havde noget af de andres, så skulle jeg rigtig nok være en god tjener for Gud. Det kan også være forventninger, det kan også være andres forventninger, eller mine egne forventninger, som vi sådan tager på som sådan en øh, kæmpe udrustning. Ikke? Men det, der gør, det er, at vi bliver lammet, ligesom øh, som David gør her. Jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke bevæge mig med det på, siger den. Og det får man simpelthen til at tænke på, at, at det som David så gør, det er jo at tage det af, og så, gør han, så bruger han de redskaber, som han er vant til at bruge. Han er simpelthen sig selv. Eftersom der er ikke er nogen andre, der kan være dig, og du er den bedste til at være dig selv, så er det måske bare det, du skal være. Det er sådan den tanke for jeg lidt af den her historie.
1: Og der er også en, en konkret ting ved teksten, som jeg synes peger i retning af det, du siger, fordi David ender jo faktisk ikke med at tage nogen beskyttelse på i vers 39 og vers mm. 40. Altså han tager dig ud og stoler på Gud. Mm. Med den krop, han har, ja, ja. Øh, med de evner, han har. Så står der videre, at David kommer ud til filisterne, og der står, at han kommer med i herskars herres navn, mm. Israels slagrækers Gud, i vers 45. Mm, mm. Hvad ligger der i det, tror du?
0: Jamen, jeg tænker, at det hænger jo fuldstændig sammen med det, egentlig, som du lige sagde der, at, at han kommer øh, som sig selv, og med de redskaber, han nu gange har, og er vant til at bruge. Og så stoler han på Gud, og det er jo det, der er hele forskellen. På Goliath, som har, har påkaldt sine egne hedenske filisterguder der. Og så, øh, og så øh, David, som kommer i herres navn. Jeg, jeg har øh, man til at undersøge lidt på det her med herskars herre. Altså udtrykket i sig selv herskare, det er jo noget med en flok soldater. Øh, det giver ligesom sig selv ikke. Altså, det er jo noget med en herre, og så er der mange af dem, så det er en skare. Øh, og så er det herren over dem. Altså supergeneralen på en eller anden måde. Og så bliver det yderligere beskrevet som Israels slagrækkers gud. Altså, jamen det er, det er den gud, som vil være gud for Israel. Faktisk er det jo ham, som de lige har forkastet som konge, har vi hørt i, i kongevalget. De vil have en konge, som skulle øh, føre dem i krigene. Men David, han holder fast i, at det er altså Israels gud, som skal være jeres konge, og som skal være ham, der skal føre jer i krigene. Det understreges også ned i vers 47, hvor David siger, jamen krigen er herrens. Krigen er herrens, det er Guds krig. Så, så derfor er udtrykket "herskars herre, øh, som i virkeligheden bliver brugt første gang i Bibelen her i 1. Samuels bog. Vi møder det meget i Salmones bog, og også hos flere af de store profeter i Gamle Testamente. Det understreger Gud som den, der fører Israels krige, ham der er den egentlige øh, hersker og leder af folket. Og for mig bliver det så også en påmindelse om, at i mit liv, både i mit hverdagsliv og i i min tjeneste for Gud og sådan noget, jamen så er det jo ikke min krig, eller mission, vil vi kalde det også. Det er ikke min mission, det er ikke mig, der skal ud og omvende mennesker. Det er ikke mig, der skal ud og tjene mennesker, så jeg selv bliver helt smadret af det måske. Det er Guds mission.
1: Hvad sådan mere specifikt tænker du så, at den her krigsmission så går ud på? Altså hvad er formålet med den?
0: Jamen det er jo nemlig også rigtig fantastisk egentlig, at at David han han, han er jo åbenbart så fyldt af Guds ånd eller oplæring, eller hvad der er, der gør det. Men han kan i hvert fald se, at målet er jo ikke bare, at Goliath skal slå sig ihjel, eller at filisterne skal lide nederlag. Målet er faktisk, siger han i vers 46, hele jorden skal erkende, at Israel har en Gud. Og i vers 47, hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke frelser med svær at spyd. Altså at målet med Guds mission, Både dengang for David, æh, slash, æh, israelitterne over for filisterne, og for os. Det er jo faktisk, at verden skal kende, hvem Gud er. De skal se ham som, øh, som Herren, øh, og, og vi som er med i Guds mission, som, som er den kristne mission, der skal de se Gud som Herren, og så skal de se Jesus som frelseren. Og det er faktisk målet med det hele. Og det giver jo altså godt nok noget af et perspektiv over, over mit hverdagsliv, tænker jeg både når jeg måske er sådan ude sådan i de, de, de helt store konfrontationer, ligesom David er her, men også i når jeg bare snakker med min nabo, eller hvem det er, jeg snakker med. Det er Guds mission, og han skal føre krigen, som, som David ser til dem. Jeg kan tænke, at jamen, det, det er Gud, der gør det. Jeg skal bare være hans redskab med det, som jeg nogle gang har, ligesom David var med det, han havde.
1: Jeg synes også, at den pointe, kommer stærkt frem i slutningen af teksten i vers 49, fordi i begyndelsen af 1. Samuel's bog, så er der den her afgud som falder næsegrus til jorden, og på mm. samme måde så er det nu Goliath, der falder nasegrus. Og på samme måde, ligesom Dagan, ligesom han var jo selvfølgelig bare, eller han det var bare en stenstøtte <laughs> eller en stengud Goliath er et menneske, men han falder ligesom foran næsegrus i erbødighed. Jeg er tvunget til det selvfølgelig, ja. <laughs> men for herskers herre. Altså han skal også, og det bliver sådan et symbol på, at hele det, altså filisterfolket, mm. skal erfare, hvem Gud er. Hvordan sådan helt konkret tænker du, at vi kan... Altså for jeg tænker, vi, vi møder jo ikke lige Goliat i vores hverdag. Selvom at, at sygdomme og, og konkrete problemstillinger i vores, mm. vores liv kan opleves som sådan. Men det er klart, det det ikke altid lige så dramatisk. Mm som at møde en kæmpe foran sig. Men hvordan tænker du alligevel, at vi så kan tage kampen op mod de ting, og så derigennem også være med til at være medbærer af den her fortælling om, mm. hvem Gud han er?
0: Jamen jeg tænker, at øh, altså, selvom jeg har det noget stramt med at skulle tænke om nogen af de mine fjender, men altså de findes jo alligevel fjender i den forstand, at, øh, at dem, som ikke er med i Guds rige på en eller anden måde, er imod. Og... Øh, Altså sådan, det, meget af det, vi møder af, af etiske problemstillinger, af måder at snakke med andre på eller om andre, og, og hvad det nu kan være, vi møder i vores hverdag, at det er alt sammen noget, som på en eller anden måde kæmper imod Guds rige, kæmper imod kærligheden fra Gud, kærlighed mellem mennesker. Og, og der, kan man jo, der kan man jo simpelthen rent i, i praksis vælge, Øhm, ligesom ligesom øh, vi læser om, i starten af kapitlet her Om Davids brødre og hele den, øh, det øve israelitiske her Åh, de holder sig tilbage De er som er bange De ser Golias kæmpe styrke Og så kan jeg også godt have det Når jeg læser nyheder Når jeg hører alle mulige ting Åh nej, og hvad har jeg at bidrage med? Altså jeg, jeg, kan, jo ikke, jeg kan jo ikke stille noget mod øh, Eller stille noget op over For hele den her bølge af forfærdelighed Som, som der er, når man læser nyheder ikke? Det som David så gør det er jo netop øh, at komme med det han har mm. og det som han ved han er god til og, og, og så lad den der kæmpe brynje ligge øh, hele udstyret der ikke at han forholder sig til hvem Gud er i virkeligheden og det tænker jeg når, når jeg øh, møder de der ting som, som kan, kan få mig til at miste modet ligesom israelitterne gjorde her jamen så øver jeg mig i jeg vil ikke sige at det lykkes øh, hele tiden men jeg øver mig i at løfte blikket og se på hvem er det der er min herre hvem er det der er Historien herre det er Gud der har styr på det her det er hans mission og det er ham der skal kæmpe og og det er ham der skal vinde sejren og jeg må bare få lov at at komme med det som jeg er og det jeg kan det betyder at så kan jeg måske komme med nogle små pippe over for mine kolleger eller naboer om hvordan jeg tænker om den her verden og hvordan jeg håber at det hele ender eller bare vise kærlighed i praksis Øh, på trods af alle mulige ting til dem der er mine nærmeste jeg tænker at, at, øh, at det er det som historien om David og Goliat også kan øh, fortælle til mig i dag
1: kærlighed på trods godt sagt Jeg er slut på det I, hvis man gerne vil vide mere om øh, det arbejde som du er en del af hvor mm. kan man så finde det henne?
0: så går man ind på adamoeva.dk og finder alt hvad der er værd at vide om køn, krop, følelser og seksualitet det er især målrettet storbørn og unge, men voksne må også gerne læse med.
1: goddag og bliv klogere. Vi lyttes ved i næste episode.